0: é o oceano astral e é mais um mergulho em si mesmo através da astrologia. Hoje eu vou trazer o conhecimento do ascendente, o que, que significa o ascendente e o que caracteriza ele em cada um dos signos, tá? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais, porque são muitas características e são muitas coisas que, que o ascendente representa. Então vamos lá, antes da gente começar... É, bom, é importante lembrar né, que quando a gente está estudando astrologia, que é um conhecimento amplo e complexo, imutável. Né, Amora? É. É importante que a gente não olhe um posicionamento isoladamente. Né? Ele vai nos trazer, sim, muitas características e muita, muitos nuances sobre nós mesmos, mas ele não vai dizer todo porque a gente precisa olhar o conjunto os links, né? Então, quando a gente está falando do ascendente num signo, é importante que a gente olhe o regente desse ascendente, aonde ele está posicionado, em qual signo ele está, em qual casa ele está, se ele está fazendo aspecto com outros planetas. Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração, né? Então, pode ser que o ascendente já fale algo né, para você, mas é importante olhar também se o ascendente tem conjunção com outros planetas, porque isso vai fazer com que potencialize ou mude totalmente a forma como tu se expressa e tudo mais. Então, vamos lá. O ascendente, ele é o signo. Quando a gente nasce, existe um signo que que, dependendo do horário, né, por isso que é muito importante o horário na astrologia, que a gente vai ver qual é o signo que estava ascendendo ali no horizonte, né, então surgindo, né, do, da terra para o céu, e esse é o ascendente que vai deixar Todos os planetas, né, a partir do, da linha do horizonte em que a gente nasce, do horário do, do signo, a gente vai entender onde vai ficar cada casa e cada planeta posicionando em cada casa, no nosso mapa. Então, é um muito importante, sem falar que é a representação do nosso nascimento aqui na Terra. né Então, o ascendente ele vai falar sobre o momento em que a gente nasceu, como pode ter sido, em características que pode ter sido o nosso nascimento. né Então, se o parto... Foi rápido, se foi demorado, se foi normal, se teve alguma complicação, né? Então também depende de quais planetas estão ali em conjunção com o Ascendente, né? Se a gente tem um Plutão, há um risco de morte, né? De perda no nascimento. Se tem um Marte, pode ter sido algo muito rápido. Se, for, se foi um Saturno, alguma coisa que demorou mais tempo, né? pode ter tido alguma complicação, alguma dificuldade. Então, aí a gente vai entender uh, melhor. Porém, ascendente não quer representar... A, não é só o nascimento, né? Ele é como a gente se expressa para o mundo. A máscara que a gente usa. Né? Então, ele vai falar sobre a lente que a gente utiliza para ver. Né? A maneira como a gente cria expectativas do mundo, o que a gente espera do mundo, e também como os outros nos veem. Então, a primeira impressão que a gente causa nas pessoas, né? E também o nosso corpo físico. O ascendente também fala sobre características físicas nossas. Então, vamos supor, quando a gente tem um ascendente em peixes, que é os olhos, o olhar é mais sonhador, mais caído aí um ascendente em touro, aquela coisa na garganta, uma garganta mais grossa, uma voz mais poderosa, né? Então, cada ascendente vai trazer nuances físicos, nuances de como a gente se expressa, como as pessoas nos veem, porque a gente pode ser de uma forma, né? O nosso sol, nossa essência, de ser de uma forma. Mas o ascendente, que é a caminhada que a gente vai fazer, né? Então, até tem uma frase da Liz Graham que é muito bonita, que é o sol é o nosso herói, é o herói que a gente é. Mas o ascendente é a busca na qual a gente tem que se aventurar. Então, o sol é a razão pela qual estamos aqui, e o ascendente é como chegaremos lá, né? N nesse caminho que a gente vai fazer. Então, é muito bonito isso. Então, entender o ascendente... É interessante, porque às vezes a pessoa é de uma forma, você vê o, o signo dela, né, o sol dela muito forte, mas ela pode se expressar de outra forma para o mundo, né? E aí tu pensa, não, mas ela tem aquele signo, mas ou ela não parece muito bem assim, né? Vamos ver com é a ascendente dela. E daí, sabendo as características físicas ou a forma como a pessoa se expressa através do ascendente, tu pode descobrir, até mesmo antes de conhecer a pessoa né melhor. Então... É legal também para quem trabalha, assim, uh, com pessoas, entender o ascendente de cada um deles, né? Tentar descobrir, ver essas características nas pessoas da sua família, dos seus amigos, enfim. Das parcerias que a gente tem durante a vida, então é um assunto muito importante. E também o ascendente fala sobre o nosso processo iniciático, né? Então como é esse signo em que a gente nasce, né? Esse signo que uh, nos traz o início da nossa vida ele vai falar de como a gente lida com os inícios, né? Como a gente lida com o processo de iniciação, quando a gente tem que tomar uma atitude, fazer algo novo, como é que a gente lida com isso, né? Então, é muito interessante também saber o ascendente por essas questões. Gente, eu tenho ascendente em peixes, e aí eu vou me perdendo, vou sonhando aqui, viajando, então eu vou tentar ser rápida e direta nos ascendentes porque senão eu acabo entrando muito né, em cada um deles e vai ficar muito comprido, inclusive eu já tô pretendendo fazer o podcast em duas partes porque eu acredito que a gente pode analisar ali de Ares a Virgem, agora no primeiro momento, que vai falar mais sobre o eu, né, e a partir de Libra, que quando a gente enxerga o outro, até Peixes, né, que chega no plano espiritual, a gente faz num segundo momento então... Se você ainda não tem ascendente né, nesses primeiros seis signos, fica tranquilo. A gente vai sair um podcast daqui uns dois, três dias. E é legal você saber também os outros. Porque onde a gente tem determinado signo, em, algum, em alguma casa, em algum aspecto da nossa vida, a gente sempre tem todos os signos em nós. Então, é sempre legal saber. Né? Então, fica aí a dica para vocês ouvirem todos os ascendentes e entender melhor. Vamos lá. Quem acende, quem nasce com ascendentinha ascendente em Ares? Então, é fogo cardinal, fogo de início, já fala, é a semente da vida, né? É o primeiro. Então, eles são o ímpeto, o impulso, os corajosos. Eles vêm o mundo como uma oportunidade de se expressar, de conhecer, de se aventurar, de mostrar a sua força guerreira, né? A sua energia toda dentro de si. Então... Eles gostam de começar, eles até têm muito impulso, início, uh, nessa força do, do começo, assim, eles não têm problema com essa busca, se for um desafio, melhor ainda, né, competição, adoro, <risos> então eles não têm medo de começar, isso é muito bonito. Ele, só que tem essa questão de eles podem começar muitas coisas né, e acabar não concluindo elas, não dando continuidade, porque eles acabam perdendo um pouco a paciência, querem as coisas muito imediatamente, né, são um pouco imediatistas. Mas a vida é vista como uma grande aventura para quem tem ascendente em Ares. Né? Então, muitas oportunidades de aprender, eles vão querer ter curiosidade no sentido de experimentar a vida, sabe? Então, eles têm uma personalidade forte também, lutam pelo que eles desejam, porque eles são filhos de Marte, né? O Marte é o regente desse signo. Então, por isso que a gente entrando no estereótipo de cada signo, ah, Ares é briguento, né? Ares é... perde a paciência e tudo mais, discute, e tem o pavio curto... E, de certa forma, é, né? A gente precisa ser sinceros, porque eles são filhos do deus da guerra, né? Eles não querem nada menos, nada mais do que lutar pelo que eles acreditam ser melhor pra eles. Eles têm esse eu muito forte, né? O eu. Deles é uma coisa, essa personalidade, isso que eu quero, né? Isso que eu desejo, eu vou lá. E, às vezes, acabam batendo a cabeça muito, né? Que é o carneiro fica batendo a cabeça ali e perdem tempo naquilo e às vezes você é precisa também olhar o outro lado, outro ponto de vista, né, tá mais aberto para as necessidades dos outros, que aí a gente vai para o descendente, né, que é o signo oposto ao ascendente, que é o que está descendo na linha do horizonte, né, que é aquilo que a gente atrai como um complemento para nossa vida. Então é muito importante também buscar conhecer o descendente, que é aquilo que vai trazer harmonia para como eu me expresso no mundo. Né? normalmente a gente atrai pessoas com características daquele signo, não que elas sejam daquele signo, mas trazem é interessante buscar a energia positiva daquele descendente né? os aspectos mais luz daquele signo nas pessoas tanto para parcerias de trabalho parcerias de amorosas enfim todas as parcerias possíveis buscar sempre essa, essas pessoas que vão complementar de uma forma positiva então eles são muito audaciosos e eles têm que buscar essa energia criativa e, e de vida, né? Essa energia vital que eles têm, essa energia sexual forte também, para hum, expressar para fora, para colocar na arte, para colocar no esporte, porque eles são uh, têm tendência a serem mais atléticos e quererem gostar de se aventurar, sabe? Tudo, mais ou menos como o Sagitário também, que é de fogo e também essa energia, assim. Então é importante eles botarem isso pra fora e, claro, para nossa saúde, uh, para de todos nós, né? A gente precisa fazer exercício regularmente, e, mas para quem tem ascendente em signo de fogo é imprescindível, assim, para a saúde física e emocional, né? Porque ajuda na disposição, eles já são dispostos, mas ajuda a colocar toda essa energia em algo bom, né? E não pra esses ataques de raiva, brabeza, drama e comportamentos autodestrutivos. Bom, então como eu falei, Ares é o movimento, é o corpo, é o mover-se. Nesse sentido de ele estar tá em casa quando ele tá, o ascendente está em Ares, porque Ares rege a casa 1, um, né? Touro rege, regeria a casa 2 e assim por diante, né? Então quando tem o ascendente em Ares, possivelmente tem cada casa no signo que ele se sente mais confortável, porque eles têm uh, coisas em comum. Então tem esse normalmente tem um corpo ou busca ter um corpo atlético gosta de se exercitar então assim se não faz é possível e é importante que busque isso né de colocar toda essa energia para fora então são energéticos sinceros e líderes naturais também eles sabem se impor como eu falei defender as suas opiniões e o que eles acreditam e podem sim também se irritar com facilidade com, com é, se irritar com facilidade com e ter um pouco de dificuldade de manter o equilíbrio, a paz e tudo mais, né? Mas é assim, é uma coisa muito rápida, vem e passa, né? Os arianos é tipo aquele pum e daqui a pouco acalma, né? Então é legal eles entenderem esse aspecto de que, às vezes, ele agir com muita impulsividade, com. Uh, quando o sentimento está muito aflorado ali, ele pode tomar uma decisão ou falar alguma coisa que... Ai, daqui a cinco minutos ele pensa... Ai, por que, que eu fiz isso, sabe? Então tenta se controlar ali, né? Nesse sentido, entender, aceitar esse sentimento, mas focar em outra coisa para esperar um pouco e daqui a pouco ver que isso vai acalmar esse fogo todo, né? Então eles têm coragem de ser quem são e colocam a cara deles à tapa. Isso é, isso é né? Uh, então buscam, né tem essa tendência a buscar o descendente em Libra, que são pessoas mais pacíficas então são pessoas que ponderam as situações, olham para todos os lados né, de uma situação então trazem um equilíbrio maior para esse fogo impetuoso do ariano, né Libra são, é Libra civilizado né, cortês então traz assim um equilíbrio maior não que eles sejam equilibrados realmente, né? Porque não quer dizer. Eles estão sempre tentando equilibrar tudo e isso acaba desequilibrando, na verdade. <risos> e no físico, Ares rege a cabeça. Então, é muito importante desde pequenininho cuidar a cabeça para não bater, para não machucar. A questão das dores de cabeça, né? as enxaquecas, quando eles se estressam, quando eles não conseguem se expressar como eles gostariam. Né? Também tem mais propensão a terem acidentes com ferimentos né? e queimaduras. Tem que cuidar coisas pontiagudas e tudo mais. Febres e inflamações. Como eu falei, o corpo mais atlético não sendo regra, né? mas buscam esse, esse cuidado também. Um olhar intenso e ágil, sabe aquelas pessoas, tem pessoas que olham para o teu olho e elas ficam só num olho, mas tem pessoas que elas ficam variando de um olho para o outro, assim, o olhar é muito rápido, nesse sentido, assim, não sei se vocês já perceberam. Uh, e mergulham de cabeça na vida, tem bom reflexo também, e são pessoas férteis, né, cheias de iniciativas, proativas, energia para cima, alegria de viver, protetoras e defensoras podem, em alguns casos, as pessoas podem ir para a área militar, tá? E também já vi, por exemplo, mapas de pessoas com Martinhares ali na 12, que é uh, próximo ao ascendente também, de em outra, vidas passadas terem uh, lutado em guerras, né? Então, terem já lutado em guerras, e olha que loucura, agora quem tem ascendente em virgem pensa, não, não sei se acredito em vidas passadas, que são mais céticos, né mas é bem interessante, a pessoa fez uma regressão descobriu, e descobriu e pode falar sobre isso também, quando está ali mais na 12, essa energia, mas mais também porque ele tinha o Marte, que é o deus da guerra, em Ares, né? na 12, então fez mais sentido. Então, quem também nasce com ascendente Ares pode ter sido, claro, tem que olhar onde está o Marte, como eu falei, que é o regente do signo, para ver todas as outras características e nuances desse aspecto. Mas pode ter sido um nascimento bem rápido, né? Então, vamos para o outro signo, que é Touro, totalmente diferente aqui do, dos arianos, que estão correndo estrada fora, cheio de ideias e impulsos. Os taurinos, os, né, os, os que ascendem em Touro. Eles vão estar em casa, no sofá, com um bom chá, com uma revista, ou um filme gostoso, uma música preferida. Ou podem estar recebendo os melhores amigos e fazendo uma comidinha caseira, que provavelmente eles plantaram e colheram, porque touro é a terra, né? Então eles têm essa conexão muito forte com o plantio e com a importância do cuidado da, da natureza, né? Então eles vão se preocupar muito com o corpo, com a aparência, para não... Por uma questão somente estética, mas porque é regido por Afrodite, que é a beleza, né? Que é o prazer da vida, então eles fazem isso para se sentirem bem, né? Eles gostam de tudo que tem o estímulo dos cinco sentidos, né? Então o toque é muito importante, o tato é muito importante. Eles são pessoas carinhosas, normalmente gostam de sentir a pele, gostam de sentir um bom perfume. Então eles normalmente estão sempre perfumados, com uma boa aparência, né? Uh, podem ser muito bonitos também, por dentro e por fora. Então, eles têm essa, essa questão bem afrodite, assim. Uh, gostar do que é bom, do luxo, do conforto. Tem que cuidar para o extremo que chega ao materialismo, né? Essa capacidade de uma estabilidade tão grande que não consegue mutar e aceitar as mudanças na vida. Né? Então, depois a gente vai entender isso melhor que o descendente é escorpião. E traz algumas características de transformação para os taurinos, né? Para os ascendentes em touro. Mas eles têm uma coisa muito bonita, que é a perseverança, né? Essa coisa da calma, da segurança, de serem fiéis, serem pacíficos. Eles não vão sair brigando por qualquer coisa, como Ares, né? Normalmente, eles só vão vir se, você, se de certa forma, vocês passaram o limite do território deles, porque eles são bem territorialistas, né? Então, tem que cuidar nesse sentido, porque eles uh, são um pouco mais ciumentos, possessivos, nesse sentido. Tem que ter muito cuidado com essas energias mais densas de touro, porque é a energia mal trabalhada da Afrodite, né? Ela era muito ciumenta, muito possessiva e não queria saber... <risos> Então, é, tem que ir para a questão mais bonita, que é essa questão de nutrir as pessoas, de dar acolhimento, né, de dar carinho, uh, de dar alimento, se preocupam muito com a alimentação, com a beleza, com a estima, com o cuidado de corpo, como eles se dão amor, porque a, a Vênus, ela fala muito sobre isso, ela não fala somente sobre as relações, né, amorosas, é justamente como eu me dou amor, como eu me dou prazer, como eu me trato bem, e através disso, como eu faço isso, é como eu vou fazer com o outro, porque eu não consigo dar aquilo que eu não tenho, entende? Eu não consigo ser amorosa e carinhosa se eu não recebi, se eu não faço isso comigo mesma, né? Então, isso é bem importante no olhar para Vênus ali também. Uh, então, ali, aquela questão do território, né? Quando a gente tu tem um touro, ele tem as quatro patas no chão, ele é fixo, ele é persistente, ele... Ele é pé no chão mesmo, né? Então, ele concretiza, eles materializam muito as coisas, né? São, são uns signos que materializam. Dizem que é bom chamar um, um ariano e um taurino para abrir um negócio. Porque o ariano vai colocar toda a energia dele no início, lá vão abrir, vão fazer, vão acontecer. E o taurino vai ser aquela pessoa que vai manter, vai persistir, vai trabalhar no dia a dia, ali na rotina, né? E vai fazer as coisas acontecerem. Hum, então, como eu falei... Eles têm também capacidades muito artísticas por essa regência de Vênus, né? De uma forma genuína, de gostar do que é bonito, do que é belo. Então, podem ter e desenvolver essa capacidade, seja através de uma prática uh, mais... Uma habilidade mais prática, né? Porque eles são muito práticos. Eles gostam de fazer as coisas e colocarem no dia a dia, né? E especialmente o canto, que depois a gente vai entender que o... Touro rege a garganta e outras partes, né? Mas a garganta, principalmente nesse sentido da voz. Então, assim, o canto, de soltar a voz. E é bonito de, de pesquisar, de saber se você né, tem esse gosto de cantar, se tem essa habilidade, não para virar um artista nesse sentido, mas para descobrir talvez uma potencialidade de um hobby, de alguma coisa que faça bem para você. Né? E também o, a energia de contato com a natureza. Pelo amor de Deus, Saurinos, tenham um plantinhas, ervinhas, um pouquinho de, de espaço para vocês estarem em contato com uma árvore, com. Sabe? Algo que possa te conectar e descarregar a energia através da natureza, né? Então, são mais estáveis, são pessoas mais estáveis, pelo menos aparentam, né, normalmente quem tem ascendente em touro, a pessoa pode ter um sol lá em, em gêmeos e uma lua em escorpião e daí não vai ser tão estável assim, mas ele vai se mostrar para as pessoas, as pessoas vão achar que é uma pessoa super tranquila, assim, mas por dentro a pessoa tá, uuuh, né, então se mostram dessa forma. Tem dificuldade de ir porque quem é incerto, quem é inseguro, né? Então, é, ficam muito na zona de conforto. E é aí que vem o descendente escorpião, trazendo justamente a morte, o renascimento, né? Que é super importante para os taurinos, porque eles têm a tendência de agarrar as coisas e não querer soltar. E aí, novos ciclos querem chegar e eles não conseguem se abrir. Então... Uma pessoa com, desse, com descendente escorpião vai trazer pessoas que fazem transformações e mudanças drásticas na, na, na vida de vocês. Principalmente nos relacionamentos, para lidar com o desapego, para lidar com a morte, né, o fim do ciclo. Né, essa vulnerabilidade que a gente tem que viver de certa forma quando a gente não sabe o que as coisas vão acontecer. Então... Tá aberto a isso também. Escorpião, ele é a morte e renascimento. E faz o taurino entender que nem tudo dura para sempre, né? Apesar dele sempre buscar ter coisas duráveis na vida dele. Uh, ele precisa um, soltar algumas coisas para um, abrir para outras. Então, ele vai lidar com relações profundas e emoções intensas nas questões dos relacionamentos, muito provável, né? Tem que também entender onde é que tá a Vênus ali, porque é a regente do signo. E olhar para coisas ocultas, coisas através do outro que talvez ele não olhava antes, né? Ficava muito ali na superfície. Então, touro, ele não se precipita para as coisas. Ele planeja, ele estrutura, ele trabalha para concretizar as suas metas, né? Normalmente, eles vão em frente naquilo. Gostam de terminar o que começam diferente dos arianos. <risos> Tem que cuidar com as preguiças, né? Podem ficar muito preguiçosos, só viver do momento de lazer com os amigos em casa, com a família, segurança, né? Então, tem que se jogar para o mundo também e arriscar. Então, no físico, como eu falei, touro rege a garganta, tá? Não somente a garganta, mas as amígdalas, hum, as cordas vocais. Então, quando tu tem um signo de terra, tu tem muito, muita terra no teu mapa, pode ser que tu guarde muitas coisas dentro e acaba não expressando elas, né? Seja lá por qual motivo. Então, o taurino, quando ele não expressa as coisas, quando ele não consegue falar o que ele gostaria, né? Acaba indo. E não só o ascendente em touro, o sol em touro, pode ser a lua também e a casa 6, que é a casa que rege a saúde, tá? Então, acaba aguardando e tendo problemas na garganta, né? Então, ficar atento na garganta, com as dores, as cordas vocais, roquidão, tireoide uh, e problemas gerais em relação a isso, né? Mas, como eu falei, há muita potência na voz, que pode ser utilizada através do canto, do teatro, da dublagem, da comunicação, de forma geral, né? Uh, eles possivelmente falam mais pausado e têm uma bonita voz. Aqui no livro As Doze Casas, que eu segui uh, bastante esse, essa leitura para fazer o estudo aqui para nós hoje, eles falam assim, as características físicas mais comuns desse signo é uma pessoa de constituição sólida, terrestre, uma aparência saudável e com um pescoço grosso, típico taurino. Por outro lado, indivíduos com touro no ascendente podem mostrar uma aparência mais delicada, fina, frágil, né? Enfatizando o lado estético de Vênus, que é o regente, como eu falei, desse signo. E o apreço pela natureza e pelo belo, com certeza. Então, vamos lá, ascendente em gêmeos. A gente sai dessa calmaria de touro e vai para um signo de ar mutável, né, então quem tem ascendente em gêmeos é um mundo com muitos caminhos, muitas estradas para serem trilhadas, diversas possibilidades, interesses, curiosidades, são buscadores do conhecimento, então quem tem ascendente em gêmeos e quem tem ascendente em sagitário, ó, já fica a dica... Para Sagitário, que a gente não vai ver hoje, mas é importante, busquem sempre estarem aprendendo, conhecendo coisas novas, isso alimenta vocês, né? A alma de vocês. Querem entender um pouco de tudo? Porque eles são filhos de Mercúrio, né? Mercúrio é cheio das habilidades. Super curioso, né? Então, eles já têm muitas habilidades, são aquelas pessoas que fazem de tudo um pouco, né? Um, e que tu pensa, nossa, como assim tu sabe isso? E tu sabe aquilo, sabe? Mas podem acabar não aprofundando, então tem que buscar aprofundar em algo, porque às vezes pode ficar sabendo um pouquinho de cada coisa, mas muito na superfície, e esquecem do aprofundamento, que é o descendente em Sagitário, que é escolher alguma coisa e entrar de cabeça, lá jogar a flecha e ir. Né? Então, sendo o Mercúrio regente do, de gêmeos, né? e de Virgem também, então essas habilidades, essa questão das habilidades, da versatilidade e adaptabilidade, a gente consegue ver nos dois ascendentes. E eles conseguem se encaixar nos ambientes, né? Mas eles se sentem mais confortáveis quando eles estão trocando ideias, conversando, descobrindo algo novo, viajando, conhecendo pessoas, outras culturas, tá? Uh, eles são mais mentais e racionais também, né? São persuasivos, têm boa articulação, inteligentes, astutos, ligeiros. Podem se mostrar de diferentes formas para diferentes pessoas, né? Porque Gêmeos fala sobre essa multiplicidade, né? Não que ele seja uh, duas caras, não que ele seja falso, né? Ele tem uma capacidade de, de adaptação, ele tem uma capacidade de lidar de diferentes formas em certos ambientes, né? E sim eles têm ele tem duas mentezinhas que conversam entre si ali e falam coisas opostas, mas eles não eles são são duas mentes diferentes porém amigas e, e são muito fiéis eles quando são amigos eles são amigos de verdade, eles estão juntos de verdade, então isso é muito bonito porque gêmeos né isso essa coisa de, de de estar longe são duas pessoas diferentes, mas elas têm uma ligação muito forte entre si, então eles criam essa ligação né Uh, são ótimos comunicadores e comerciantes né, para as trocas e tudo mais. Principalmente escrita. Então a escrita, a habilidade de escrever, tanto em gêmeos quanto em virgem, né, que é essa questão do mercúrio. Traz um senso de identidade quando eles co conseguem transferir as informações, os pensamentos, através da escrita, né? E eles recolhem muitas informações e depois transmitem. Isso é legal dos geminianos, né? Eles pegam informações aqui, depois eles passam pra lá, né? Então, toda essa coisa. Normalmente, sabem muita coisa da vida dos outros, te conhecem famosos e essas coisas todas. <risos> Sabe sempre quem é de quem estão falando. Ah, um... Eles têm que aceitar essa característica mutável, que muitas vezes as pessoas sofrem um pouco com elas, né? Enquanto ali o touro, ele fica às vezes a vida inteira no mesmo trabalho, não consegue sair, o gêmeos ele tem dificuldade de permanecer num, num trabalho ou em alguma coisa por muito tempo, porque ele... Ah, ele já descobriu ali o que ele podia, já absorveu, e aí ele quer novos horizontes, eles têm muitas possibilidades, eles querem um pouco de tudo, então é muita coisa, eles mudam a forma de pensar, isso é lindo, né? Porque daqui a pouco eles pensam de uma forma, daqui a pouco pensam de outra, e, essa... e aí é que tá, não é que, não é que eles não, não saibam o que eles querem o que eles pensam, mas eles estão abertos a mudanças, né? Aqui ele absorveu uma outra informação que ele não tinha e é, ah, realmente, acho que eu vou né, ir por esse caminho, então eles estão sempre mudando então o que mais eles precisam das trocas dos contatos né de fazer essa coisa dos pontos de vistas para compreender para explorar para interpretar a vida de várias formas então são pessoas que vão passar por muitas mudanças também né vão vão achar que estão indo para um caminho daqui a pouco vão ir para o outro hum. Se dá bem com todo tipo de gente, não faz distinção por aparência, idade, orientação, nada. Tem uma visão mais ampla, né? Eles conseguem se comunicar com todo tipo de pessoa eles se atraem por pessoas que têm conhecimento para passar. Então, como ele tem esse descendente em Sagitário, os mestres, os professores, os sábios, os anciões, pessoas inspiradas, fazem com que ele abra a cabeça, né? Uh, e os horizontes também. Então, eles acabam atraindo e gostando de pessoas que tenham bastante conhecimento para passar para eles, né? E é legal focar na energia uh, sagitariana, que é o descendente, né? Não que a pessoa que tu vai atrair é de sagitário, é importante saber disso, mas tem características de sagitário. Então pode ser de qualquer outro signo, mas tem características como alto astral, serem alegres, corajosos, aventureiros, mais livres e dinâmicos como você, porque gêmeos eles não ficam muito apegados a uma coisa só, né? Uh, são divertidos, com bom humor e positividade, então isso é importante também, pessoas nessa vibe, né? Tem que cuidar com pessoas que são muito sem limites e irracionais, que não conseguem controlar os seus instintos, né? E acabam uh, se prejudicando, então ficar atento nesse sentido. E buscar pessoas com mais direcionamento que te ajudem a criar um sentido também de direção, de meta, a serem cumpridas, né? Porque acaba que quer muita coisa, não foca em nada e não consegue ir à frente, né? No físico, gêmeos, ele vai reger tudo que é duplo do umbigo pra cima, tá? Olhos, orelhas, ouvidos, ombros, os braços, as mãos, os pulmões, tá? Então, ficar atento com essas partes do corpo que são mais sensíveis, né? Então, as rinites podem vir, asma, bronquite, faringite, sinusite, todas essas chatices, ites, né? E no sentido do físico, eles são ágeis, flexíveis, tem as mãos finas e ábeis tá? Podem ter, especialmente para instrumentos musicais e habilidades manuais, né? Então, é interessante buscar saber o que que... Uh, tu tem de habilidade, seja lá o macramel, o tricô, a pintura escrita como eu falei, podem ser artesões né, então é artista habilidoso em geral, né e como eu falei, duas mentes que fazem uh, se, são diferentes em diversas situações e podem aparentar serem uh, pessoas distintas, né, ah, mas, ou mudou muito, mas na verdade é, ele tem todas essas características em si e aí, gente? Vamos sair de toda essa loucura geminiana, de informação e vamos para um signo super amoroso, que é câncer, né? São aquelas pessoas casas. Sabe aquela pessoa que te acolhe com um abraço? né então assim ou com um olhar com um jeito de ser é como se tu fosse abraçada com o um jeito de ser da pessoa então é nutrida de atenção de carinho de escuta são compreensivos né eles veem o mundo assim como um... eles têm um pouco de medo do mundo às vezes porque ele tem essa casquinha do caranguejo né de ficar em casa do lar de de, ter, de achar o mundo às vezes um pouco muito um pouco muito né <risos> muito inseguro para eles então, esse apego bastante ao lar, à casa, é muito forte, né? Mas eles também podem ter uh, uh, ver o mundo como uma grande família, um uma grande potencial de receberem amor, de serem acolhidos, de serem bem recebidos, né? Então, o refúgio deles é a família raiz, porque eles são regidos pela lua, que é o feminino em nós. Então, por isso eles são amáveis, intuitivos e puro sentimento também. São aquelas pessoas que conseguem... Uh, sair assim na imaginação tu olha para ela, tá dando uma viajada ali no, nos pensamentos elas voltam, já elas foram pro passado, elas voltaram eles se, se emocionam facilmente são sensíveis com atos de amor, auxílio aos mais necessitados né uh, em relação aos animais tem uma forte identificação com o povo em que eles pertencem, o um ambiente onde eles estão, que o rodeiam Podem ser, como eu falei, um tanto vulneráveis, inseguros... Mas com o tempo, eles acabam criando essa casca para se proteger do exterior, né? E por isso o caranguejo, como ele, como eu falei, que aí acabam se fechando demais, né? Com medo de... de, Enfim, e vão andando de ladinho nessa posição lateral... né? Só para ir olhando, observando pelas beiradas... E aí, quando precisam se proteger, entram de novo... Só que isso acaba se tornando, às vezes, um mecanismo de defesa que precisa ser um pouco mais consciente, no sentido de não perder oportunidades, não deixar questões em que tu possa viver algo novo e ficar muito voltado no que aconteceu, naquele rancor do que passou, né? Então, é importante também, como é um signo de água, né? é importante reconhecer, respeitar e liberar os sentimentos. Então, a conexão com a água é muito legal para quem é a uh, mulher pode fazer a vaporização do útero, né? Então, principalmente porque câncer rege o útero, né? Todas nós mulheres podemos fazer, mas quem tem esse ascendente forte, é interessante também quem tem ascendente em escorpião, que também é água, peixes também. Então, colocar os pés na água também é legal para deixar fluir a vaporização do útero. É muito legal, é muito interessante com as ervas, né? A artemísia que conecta com o feminino, com o sagrado feminino, é legal de fazer. Uh, para também liberar questões do passado, né? Traumas. Então, tudo isso é importante uh, desse contato com a água, né? E, ele, e o caranguejinho, ele varia entre a água e a terra. Então, também, é por vezes, é preciso ir mais pro... botar os pés no chão, né? Ir mais para terra carregar as energias, né, e ver as coisas de um modo mais racional, né, Claro, sem deixar de ouvir o coração, mas tentar racionalizar os processos um pouco, né? Tentar não pessoalizar tanto, porque câncer acaba pessoalizando muito, achando que tudo é com ele, né? Não é contigo. <risos> Fica tranquilo. A mãe pode, ser, pode ter uma, um grande impacto na vida da pessoa, pode ser uma pessoa muito ligada à mãe. Também com ascendente em câncer, mas pode ser uma pessoa que se mostra muito mãezona dos outros também, né? Um, e, e é legal que o caranguejo ele também faz essa dança do fluxo-refluxo da maré, né? Dois para cá e dois para dois lá, né? Então por isso que é importante respeitar o próprio ritmo e a cadência da natureza, assim, cíclica da vida. Né? Não ficar muito agarrado, porque tem aquelas garrinhas do câncer, né? que se agarra às coisas, aos sentimentos, às lembranças, aos pensamentos, às coisas que eles imaginam e criam na cabeça deles, sejam elas boas ou ruins, né? e que às vezes é difícil soltar. Então é preciso uh, liberar um pouco disso, né? cuidar com esse rancor, com, esse, com essa coisa que fica na mente, assim, esses pensamentos obsessivos, esses sentimentos que vêm, né? Uh, não levar pro lado pessoal, deixar soltar isso, sabe? Deixar ir mesmo. Olhar que já passou, já faz tempo, tu já, já tá transformado, tu já pode se abrir novamente, né? Então isso é interessante. Eles atraem justamente o signo de Caprica, que é um signo que oferece segurança e estabilidade, né? Que são aqueles que trabalham para as coisas, que lutam pelo que eles querem, né? Então, normalmente são pessoas, vão atrair pessoas que não precisam, como eu falei, ser do signo de Capricórnio, mas vão ser mais responsáveis, trabalhadoras, né? Muito preocupada com o status da vida deles, para que as coisas estejam bem orientadas, né? Então, é legal porque traz esse senso de um pouco mais, não tão. Enquanto o, o canceriano ele é coração, sentimento, aquela água toda, né? O caprica, ele vai trazer esse pé no chão, esse lado mais racional, então, que a gente falou, né? Que, que é importante olhar, um pouco mais de frieza para as coisas, né? Então, no físico, câncer rege os seios o útero, o estômago, o tubo digestivo, então essas questões né de uh, digestiva como gastrite, úlceras uh, e principalmente agora que a gente está no Outubro Rosa né de fazer o exame de toque né cuidados seios é importante a gente lembrar disso sempre então, quem tem o ascendente em câncer, a casa seis em câncer, o sol ou a lua, ficar atento ainda mais, né? E eles têm aparência e gestos meigos e amáveis, são carinhosos na fala, no expressar, costumam se perder em devaneios, como eu falei, né? imaginações. Acho que isso é um pouquinho, quem tem ascendente em câncer pode ter nascido num momento em que ali no início da vida foi um, um momento bem carinhoso também, pode ter sido um parto na água, né, uh, é, não em todos os casos, mas pode acontecer, e, e ter recebido bastante ali, amor ali no início da vida, bastante carinho, afeto, acolhimento. Vamos ir para o ascendente em leão, que é os iluminados, né? O fogo fixo. Leão, ele é regido pelo sol, como eu sempre falo. Então, ele é cheio de vida para dar, cheio de energia. Quando eles chegam, eles... Por mais que eles não queiram, né? Porque muitas vezes o leonino, ele não é toda essa coisa que fala ah, extravagância e tudo mais, né? Podem ser que os leoninos sejam bastante assim, preocupados com a aparência... E gostam de chegar e chamarem a atenção... Mas às vezes não... Às vezes eles só querem chegar em algum lugar, em algum ambiente... Mas de um jeito ou de outro... Eles acabam atraindo e chamando a atenção pelo brilho que eles têm... Pessoal mesmo, né? Por essa capacidade de iluminar... De inspirar as pessoas... né? Então, assim, é um pouco natural deles... Chegarem chegando, tá? <risos> então, ter uh, esse jeito, assim, de alegria também, uma personalidade forte. Serem orgulhosos de serem quem são, né? Honram a raiz, a família, uh, as formas de pensar, a ancestralidade. São protetores e fiéis. Isso é muito importante. Leão é um signo de proteção, né? Não só um signo de proteção, como um símbolo, né? É o rei que vai proteger ali toda a floresta, então eles são muito protetores, fiéis e generosos, né? Uh, eles têm que cuidar, porque muitos eles buscam um reconhecimento na vida deles, um reconhecimento que eles buscam que o mundo dê para eles. Mas aí é que tá, eles têm que descobrir que esse reconhecimento e esse aplauso externo não vai vir somente do externo, tem que vir primeiro de si mesmo, né? A real importância, o teu real valor, essa autovalorização que tu tens que se dar, de perceber o teu potencial, a tua força interior, a tua criatividade e tu te reconhecer, né? Como esse centro de luz, esse centro de força, não esperar que os outros te reconheçam. Isso é muito importante. Né? então eles têm essa capacidade de tocar o coração das pessoas porque ele é um rege o coração, o centro né, do corpo e de mostrar a essência, de se expressar de uma forma muito bonita tem a energia da criança interior super forte, então eles podem ser eternos brincalhões, divertidos, né confiantes na vida, de ver a vida como um ponto onde eles podem se expressar verdadeiramente, eles vão até o fim, quando eles determinam uma coisa na vida deles, eles são muito audaciosos e competentes, né podem ter um pouco a mente fechada e fixa para evoluir, porque eles acabam sendo um signo muito fixo ali, e ficam muito no, com um ar, às vezes, de superioridade, egocentrismo e auto com autoritarismo ali, com aqueles pensamentos ligados ao estado seja lá o que for, né? Então tem que cuidar um pouco com isso, que é o que a gente sempre reclama do signo de leão, que é o ego forte, né? <risos> Mas eles são muito competentes no que eles fazem e eles têm um, um brilho muito lindo, né? Então, como eu falei, no físico eles regem o coração o sistema circulatório, que é o centro do corpo ali. Por isso que eles têm tanto amor para dar. Eles são tão piedosos também. né Eles tocam o coração das pessoas com os pequenos e os grandes gestos. Eles curam com a luz deles. Eles expandem o que eles tocam. né Então, é um signo muito, muito iluminado. Hum... E pode sim ver a vida com essa, com essa coisa de... De um potencial máximo de se expressar e tudo mais. Tem um potencial interior e uma confiança no, no seu eu muito forte, tá? Eles, aparentemente, é como eu falei, eles podem, eles se mostram iluminados, eles podem não, não serem uh, assim. Não quererem chamar a atenção, mas tem um brilho no olho, ou no cabelo, ou no sorriso, ou na aura da pessoa. É uma coisa muito louca, que tu percebe, assim, quando o ascendente dela é em leão, assim. Tem um, uma luz mesmo, é natural. Então, já fiquem atentos quando vocês quiserem descobrir aí o ascendente em leão. O ascendente em leão não é muito difícil de descobrir. <risos> Eles se mostram bastante. Então, a gente vai para um signo totalmente oposto ao leão, né? Que diferente de querer uh, se mostrar, ou, enfim, acabar sendo o centro das ascensões sem querer, que acontece com o ascendente leão, a gente vai para o ascendente em Virgem, né? Que é uma terra mutável. São regidos por Mercúrio, como a gente falou mais cedo ali, uh, na ascendência de Gêmeos. Então, também tem muitas habilidades, mas eles, com exceção, com esse ascendente aí, eles vão chegar de um jeito diferente. Eles não vão querer chamar a atenção. O virginiano, ele é discreto. Ele é mais tímido, mais observador, analítico. Ele não vai se abrir totalmente de cara ali, né? Ele vai ter muito discernimento do que é bom e o que não é bom para ele. Seja em nível do que... Ele quer fazer da vida, do que faz bem para ele mentalmente, do que ele faz bem de escolhas profissionais, de alimentação. Ele sabe muito bem fazer separar o joio do trigo, né? Então os caminhos que ele segue, tudo é pensado, analisado, escolhido com atenção, né, tem muitos critérios pessoais que o ajudam no processo de individuação, então é muito difícil para a gente falar para essas pessoas não serem críticas. A crítica é o processo natural dela de viver a vida, de, de ver os critérios e de pensar e tudo mais, quando eles vir, vivem uma situação, às vezes, que sai um pouco do controle deles, logo eles já estão ali nas listinhas da mente dele, hum, isso aqui não deu certo, fazer dessa forma numa próxima vez. Tirei tal aprendizado disso. Eles são muito práticos, eles simplificam as coisas, né? Eles já, já sabem como eles vão fazer numa próxima. Então, são essas pessoas que também têm essa capacidade de adaptabilidade, né? Habilidades intelectuais incríveis e práticas também principalmente os virginianos, eles têm um sentido de servir muito grande. Eles querem ser úteis, né? Eles gostam de se colocar à disposição, então diferente dos signos como eu falei, o ascendente em Touro que gosta de dar carinho, tato, né? A forma de dar carinho, de mostrar e demonstrar o amor para as pessoas, né? Ali de virgem é de maneira prática, sendo útil, é te ajudando, né? Então eles são dedicados, atenciosos, eles solucionam as coisas com sutileza, com jeitinho, sabe? Eles tendem a ser mais introspectivos ou pelo menos no início eles são mais fechados até, enfim, começarem a se mostrar verdadeiramente. Eles não vão uh, se expressar sem assim, colocar os sentimentos deles profundos afora de qualquer forma. Então é importante que busque... Outras maneiras de se expressar, como eu falei, a escrita é interessante, né? É uma forma de colocar o sentimento para fora. Alguma habilidade ma uh, manual ou da música, né? Eles, têm, eles acabam atraindo, assim, um pouco as pessoas no sentido de descobrir o que, que tem, né? Porque eles acabam tendo esse ar, assim, esse jeito meigo, esse ar mais misterioso, charmoso. Eles são simples e sutis, afáveis, e as pessoas ficam... Hum, né? que misterioso, assim, é um mistério que não é que eles querem criar, é porque é o jeito deles de ser, né, mas isso atrai as pessoas, né, eles são muito charmosos naturalmente, então eles são racionais e críticos e muitas vezes céticos, né, então até eu falei ali aquela questão das outras, das vidas passadas, eu disse, ah, talvez aqui um ascendente em virgem, não sei se acredita muito, então assim, eles precisam ver para crer, né, eles são questionadores, eles gostam de entender e descobrir porquê das coisas, né, e por serem terras, eles também têm uma importância uh, na vida deles ter esse contato, né, com a semente, com a planta, o cuidado, são pessoas que às vezes até conversam com as plantinhas, assim. Eles têm uma coisa muito... uma ligação muito bonita. Gostam de mudar as coisas dos lugares porque precisam dessa mudança, né? Às vezes os virginianos, essa energia virgem forte, né? É importante organizar externamente para conseguir organizar internamente. Não é que eles sejam... Ai, são organizados, são metódicos. Não, não. É porque eles precisam ver as coisas em ordem. Aí, conforme as coisas estão indo em ordem no externo, eles conseguem ir resolvendo internamente as questões deles. Então, é normal isso, né? E mudam as coisas de lugar para pensar de outras formas. Então, é muito prático, né? A prática aliada com o interior, né? Essa coisa do externo e do interior. Então, gostam de testar, provar, conhecer. Eles são abertos né, a, a conhecer coisas diferentes eles são mais voltados para os pequenos detalhes do dia a dia. Então, a rotina é importante, o corpo, a alimentação. Tem que cuidar para não ficar muito obsessivo, né, com essas questões, né, e com a ordem e a precisão de tudo, o perfeccionismo de tudo, porque... Eles podem perder um pouco a espontaneidade e a fluidez da vida, sabe? Então, um pouco de rigidez, disciplina demasiada, cobranças internas, né? Então, assim, é, é, é preciso a crítica, mas às vezes, quando ela é demais e quando é a autocrítica ela machuca, né? Eu tenho que ter cuidado ter paciência né com seu processo e tudo mais então eles costumam atrair pessoas de energia de peixes que são mais dispersos não são mais muito ligados no, né eles olham para o todo são tem uma leveza são mais relaxados nesse sentido então por isso que eles trazem um pouco de fluidez para a vida dos virginianos ali quem tem ascendente em peixes, depois a gente vai ver melhor no próximo podcast, atraem virgi... virgem, porque acaba que eles são muito dispersos, são muito viajandões, sonhadores e virgens trazem as coisas práticas do dia a dia. Como assim? Vamos aqui, né? Vamos fazer isso aqui primeiro. Então, virginianos, eles uh, são sinceros e diretos quando eles se sentem à vontade, eles falam a real sim, tá? Tá? E no físico, ele rege o intestino, né, então, normalmente, quem tem um virgem forte, como eu falei, ascendente, sol, lua, casa 6 ali, que, que a casa 6 é a casa da saúde, é a casa de virgem, eles precisam processar e digerir as coisas e as informações na vida deles com calma, tá? Caso contrário, eles podem ter problemas intestinais, né, então assim... Se eles não colocam as coisas pra fora, se eles também não conseguem se expressar como eles gostariam, eles acabam tendo problemas ali no intestino. Então, tentar, como eu falei, uma das formas é escrever, colocar pra fora, não deixar essas coisas guardadas e ir acumulando, porque se acumula aí gera um probleminha tem que também ter cuidado e atenção com hipocondrismo tá buscar mais soluções naturais para quem é virgem é muito interessante para todos nós né as plantinhas têm um poder de cura as ervas os chazinhos a gente não precisa estar tá indo para farmácia para as drogarias aí que estão cheias de, de remédio para nos curar entre aspas né e acabam às vezes desenvolvendo outros problemas. Então, assim, alimentos crus e orgânicos, é legal buscar essa atenção, esse cuidado com o corpo, né? E tentar ter esse conhecimento maior das plantas, o que, que é bom para uh, certa coisa, né? A lavanda, ela vai trazer mais tranquilidade, mais paz. E assim vai. Fisicamente... Eles costumam ser bem assiadinhos, limpinhos, preocupados né, com, com a aparência assim, né, de estar tá tudo bonitinho, certinho. São bastante eficientes e econômicos nos movimentos deles. São gestos delicados e bem precisos. E eles normalmente aparentam ter, ser mais jovens do que eles são. Então, isso é bem legal, né? E habilidades com as mãos. Aê. vamos lá, vamos ver quanto tempinho deu gente, 53 minutos e eu trouxe só um pouquinho né do, da imensidão que pode ser esse ascendente e quantas coisas eles podem nos trazer então assim, só pra terminar eu agradeço imensamente de coração e até a próxima, eu vou trazer os próximos ascendentes no próximo podcast um beijo